0: die das war eine wunderbare, magische, mysteriöse Podcast-Sause in der Hamburger Fabrik mit Bummelig 450 Fans von überall her. Es kam sogar jemand extra aus London angereist. Ja, und Katharina, die hat sich für den Abend richtig aufgebrezelt, ohne mir Bescheid zu sagen, mit pinkfarbenen Kostümen und Federn an den Ärmeln. Ich sag mal, ich wusste ja, dass wir über Rebecca sprechen wollen, aber nicht, dass wir es nachspielen wollen. Und Katharina sah wirklich aus wie Lady de Winter, höchstpersönlich, und ich wie der Schwipsch Schwager des Stahlburschen höchstens. Lustig war's und interessant. Wir haben darüber diskutiert, wie erotisch Rhododendron ist und Mariana Legi hat erzählt, warum sie mal blaue Haare hatte und jetzt geht's los. Eat, read, sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast von NDR Kultur.
0: Heute live aus der Fabrik vom Haberfront Literaturfestival in Hamburg. Wir sind Katharina Marenholz und Daniel Kaiser und wir lieben es zu lesen, zu essen und zu schlafen, also lesen als leidenschaftlicher, lebensnotwendiger Lebenskern, darum geht es in diesem Podcast. So schön gesagt
1: und wir haben natürlich hier auch wieder Bücher dabei, die uns begeistert haben, mitgerissen haben und vielleicht auch mal ratlos zurückgelassen haben. Ich richte meine Augen auf ein bestimmtes Buch an dieser Stelle schon mal. Wir
0: werden gleich darüber sprechen. Und mit dabei in unserem kuscheligen, außerhäusigen E-Dreads-Lieb-Außenstudio ist heute ein ganz besonderer Gast. Ja, wir freuen uns nachher
1: auf die Bestseller-Autorin, die uns unter anderem das Okapi auf eine ganz besondere Weise näher gebracht hat, auf Mariana Lickie.
0: Ja, und zu einem richtigen Eat-Read-Sleep-Gefühl gehört natürlich auch das Eat. Die literarische Vorspeise.
1: Ja, ähm, für die Bühne ist das jedes Mal eine besondere Herausforderung. Man muss ja irgendwas finden, was man auch auf der Bühne sehen kann, dekorieren, was man transportieren kann. Ich dachte, wir bringen uns jetzt an dieser Stelle schon mal in Stimmung für den All-Time-Favorite. Wir haben dafür ja... Rebecca von Daphne du Maurier gelesen, darum geht es nachher noch ausführlich, aber jetzt schon mal im wörtlichen Sinn ein Vorgeschmack auf Rebecca und ich sage nur, vergangene Nacht träumte ich, ich wäre wieder in Menderley. So fängt der Roman an und in einem längeren, getarnten Prolog...
0: Dun 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 dun. Dun dun dun.
1: beschwört die Ich-Erzählerin diese Zeit herauf in Mendali die Ereignisse. Sie erinnert sich unter anderem an den Tee, an den halb fünf Uhr Tee in Menderly. Da wurde nämlich üppig aufgetischt. Diese saftigen Crumpets, ich sehe sie vor mir, schreibt die Erzählerin. Es gibt aber außerdem auch noch Toast, Rosinenbrötchen, Sandwiches, Ingwerkekse und so weiter. Was meinst du, was ich davon mitgebracht habe?
0: Also, wenn du mir noch mal genau die Definition von Crumpets sagst, ja, würde ich sagen Crumpets.
1: Das habe ich mitgebracht, ja. weil man das nämlich auch gar nicht unbedingt kennt. Ja, genau. Kanntest du das? Nein.
0: Kannte das jemand
1: Crumpets? Crumpets außer mhm. der Dame aus London. Nein, mhm. die hat toll,
0: ist heute oft im Vorteil. Ja, genau. Ja, <lacht> <Das ist so lacht> möglicherweise, mhm. ne?
1: Ja, Crumpets habe ich mitgebracht, heute Morgen frisch zubereitet. Das sind so, im Grunde ist das relativ flüssiger Hefeteig, der dann in der Pfanne in so runde, eigentlich Crumpets-Formen kann man in England so kaufen. Ich habe so, so billige Silikonspiegeleiförmchen, Weißt du, die sind so rund. Hast du schon mal runde Spiegel?
0: Du guckst das mich ratlos aber an. Ja, weil das ist so wenig. Du machst hier Mandalay, hast hier äh, ja, fe Feathers. Flatter fe Feathers am Ärmel und sagst, ich habe hier so eine billige Silikon. Ja, das hat es ja, das ja. das jetzt ein bisschen runtergenommen? Wir ein bisschen so Anwesen ah, auf okay, Mandalay. Das, vergessen, und wir,
1: vergessen wir das. Crumpet-Form. Also runde Form, die man in die Pfanne tut und dann füllt man diesen Hefeteig da ein und dann entstehen diese Dinger dabei. Mhm. Ähm, die müssen aber, damit sie richtig gut schmecken, jetzt erstmal getoastet werden. Und dafür habe ich von zu Hause meinen... Toaster mitgebracht. Bitte schön, starr mich nicht ratlos an, Daniel, so Schreite ich bin so zur Tür. Überwältigt,
0: Tat. überfordert von diesem vielfältigen Eindruck. Ich möchte
1: mit meinen Federärmeln gar nicht den ich Toaster benutzen. <lacht> ja genau. So, so ich jetzt? drück runter. Genau. Ich, wir müssen auf eins toasten. Ich empfehle für zu Hause toasten auf zwei, aber hier eins, falls die Sprinkleranlage sonst angeht.
0: Wir sind hier schon gewarnt worden. Genau. So, Moment,
1: wir müssen natürlich. Das ich, du, wir müssen das Geräusch mitnehmen. So, das dauert jetzt wenige Sekunden, ist ja auf eins. Ähm, und dann sind sie schön... Ist das denn ein ah.
0: typisches englisches, also auch außerhalb von Mandalay? Ja,
1: ich habe das zum ersten Mal in England gegessen, da kann man die im Supermarkt kaufen. Ich fand es erst mega, weil auch so exotisch irgendwie. Aber dann schmeckte es doch auch so ein bisschen gummiartig. Ich hoffe, diese sind besser. Es ist schon sehr speziell, sehr spezielles englisches Essen.
0: Ist ja, wunderbar, Tee, dass du es heute mitgebracht man hast. Kann
1: das, ja, aber die sind doch frisch zubereitet. Ich habe heute schon mehrere davon gegessen. Guck mal, man kann dann, muss dazu, zeige ich dir gleich. Ah. Dieser Hefeteig Ach. geht dann in der Pfanne so, dass oben so kleine, dass der wirft so Blasen, und entstehen so kleine Löcher Ach, auf der Ober. Zu. Ja, das gehört dazu. Und wenn du da gleich Butter drauf machst, dann soll die Butter da so reinlaufen. Ist ganz ein leichtes Essen auch. <lacht> man kann auch Marmelade dazu essen oder was auch immer man möchte. Das ist alles dabei.
0: So. Also, so schmeckt Mandel. Ja. Mhm.
1: Mm.
0: Mm. Achtung, die Butter. Ja. Ja. Ich nehme noch ein bisschen Marmelade dazu. Ja. Also, es hat eine gute Konsistenz. Ja. Marmelade ist auch sehr lecker. Und in dem, in dem... Nein! In dem Zusammenspiel der Marmelade...
1: Zusammenspiel ja. ist ein sehr gutes Wort, immer bei Essen. Mhm. Genau. Und es ist eben was Besonderes, es ist nicht eine Scones, hatten wir ja auch schon, das kennt ja jeder, kann ja jeder, aber Crumpets geht ganz einfach. Halb Vollkornmehl, halb Weizenmehl, bisschen Hefe, bisschen Milch, fertig Lack.
0: Kann man einfrieren und wieder auftauen. Auf der Schwierigkeitsstufe von 1 bis 10.:
1: Ja, würde ich sagen, ist eine Zwei, wenn eine man erstmal die
0: Formen hat. Aha, okay. Diese billige Form. <lacht>
1: Wenn ich das nächste Mal in England bin, kaufe ich auf jeden Fall Crumpet. Echte Crumpet-Form.
0: So. Jetzt sind wir gestärkt ja. für die Arbeit. Denn jetzt, jetzt geht, geht es geht los, los. Und das war richtig Arbeit. Die Bestseller-Challenge
1: Hier eine kurze Erklärung aus dem Off. Wir haben für diese Folge keinen Bestseller gezogen, weil die Veranstaltung beim harbourfront Literaturfestival vor der Veröffentlichung der vorigen Folge stattfand. Ihr wisst schon. Ich bin wieder zurück, zurück aus der Zukunft. Deshalb haben wir für diese Folge einen Titel von der Shortlist für den Deutschen Buchpreis gezogen. Und damit zurück in die Fabrik.
0: Drifter. Von Ulrike Sterblich. Vorne drauf ein zweifarbiger Schmetterling. Und darin geht es, ja, um was geht es eigentlich? Ich glaube, es war noch nie so schwer. <lacht> zusammenzufassen, worum es in einem Buch geht. Es geht um gespannt. Wenzel. Es geht um Wenzel und um Killer. Die sind alte, uralte, beste Freunde schon seit Kindertagen an. Und Wenzel ist eher so im Bereich Lebenskünstler unterwegs, der betreut so Social Media, die Kommentarspalte bei einem örtlichen, öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Und Killer, heißt eigentlich Killmann mit Nachnamen, daher der Spitzname. Und der ist erfolgreicher PR-Chef in so einer Lebensmittelfirma. Genießt das Leben, genießt die Frauen. Ein Lebemann, wie man vor 100 Jahren in Menderley gesagt hätte wahrscheinlich. Die beiden sind jetzt gerade auf dem Weg zur Pferderennbahn in der S-Bahn, was man so macht auf der Sonnenseite. Und da wird dann auf der Rennbahn Killer von einem Blitz getroffen. Er überlebt, aber sein Leben ändert sich. Und er lässt diese zynische PR-Welt hinter sich, und wird ein ganz empathischer, guter Mensch. Und Wenzel sagt, Zitat aus dem Buch, so dachte ich, jetzt ist es amtlich, bei Killer hatte sich was verschoben. Es ist nicht so, als hätte er nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber er hat das Geschirr neu sortiert. Und das ist so ein bisschen der Sound des Buches auch. Und Wenzel, der trifft auf eine ganz seltsame Person in dieser S-Bahn, auf Vika. Eine Frau in goldenem Kleid mit einem zotteligen Riesenhund, der kann auch tanzen, wie sie später rausstellt. Man ahnt schon, oh hauer, ha, wo wird, mag das wohl hingehen? Und die macht dann so ein Blitzzeichen, als sie aus der S-Bahn aussteigen. Das heißt, sie prophezeit den Blitzeinschlag in Killer. Woher weiß sie das? Und dann hat sie auch noch in der S-Bahn das Buch des Lieblingsschriftstellers von Wenzel mit dem Namen Drifter. So heißt der KB Drifter in der Hand. Und das heißt Elektrokröte dieses Buch, das ist noch gar nicht erschienen. Und dann wird es, also man ahnt schon, es ist ein bisschen abgedreht, und es wird immer abgedrehter. Wicker, ja? der Name, der sagt es schon, das ist ja so ein bisschen wie Wicker, so Zauberhexerei, die kann zaubern, hat ein Händchen für Investments, kauft denn das Hochhaus auf, in dem Killer und Wenzels Eltern wohnen, machen dann eine Riesenparty, feiern ein Fest, mit dem, äh, zu dem Katharina in diesem Dress unbedingt eingelassen worden wäre. Alle sind glücklich, finden neue Lieben. Also Viga macht das Gegenteil, vielleicht von Mephisto. Mephisto verneint alles und sie bejaht alles. Und sie lässt alle zu einem guten, gelungenen Leben führen. Und Wenzel versucht jetzt, wieso das so ist, wer ist diese Viga äh, herauszufinden, recherchiert im Internet. Und auf der Internetplattform Ministerium für ehrliche, ehrliche Propaganda sucht er danach. Also eine Idee nach der anderen haut Ulrike Sterblich daraus ohne Ende, Vika-mäßig. Und ich frage dich mal, Katharina, hat dich das denn verzaubert? Also ich muss erst mal dazu sagen,
1: dass ich vom Klappentext leicht abgeschreckt war. Denn es hat ja jeder so sein Beuteschema bei Büchern. Und bei mir ist es nicht Weltgerät ins Wanken, Wirklichkeit verschiebt sich zunehmend. Das ist nicht so das, was ich gerne lese. Und Shortlist war in der letzten Zeit auch nicht immer unbedingt ein Garant für Bücher, die ich gut finde. Deswegen war ich aufs Schlimmste gefasst und dann erst mal positiv überrascht. Erst mal, ich fand es fing gut an, witzig geschrieben. Du hast ja gerade schon was zitiert, das fand ich zum Beispiel lustig. Lustig. Ja. Humor, den ich mag. Ja. Beide strahlten, als hätten sie Glühwürmchen gefrühstückt, fand ich auch lustig. Aber dann passiert das mit dieser verschobenen Wirklichkeit. Alles wird irgendwie maximal zusammenhangslos. Dieser Diener von WK, wie heißt der? Örtebiese. Also, und dieser Hund, haben wir da eigentlich eine Metapher vorliegen bei dem Hund?
0: Da habe ich mich verschlossen. Ah. Diese...
1: <lacht> gut, das ist gut. Dann kaufen die dieses Haus, bauen im Keller einen Escape Room, der dann aussieht wie, wenn jetzt Kinderzimmer dann gibt es irgendwelche seltsamen Smartwatches, eine absurde Talkshow über Aktien, in dieses Ministerium, was du schon erwähnt hast, ein Opernsänger, dann kommt irgendeine Tochter aus Mumbai. Und dann fällt das Zitat, was ich finde, passt auf dieses ganze Buch. Sie, also die Tochter aus Mumbai, schmiss bizarre Anekdoten aus der Welt der ausländischen Kulturvermittlung in den Raum wie glitzerndes Konfetti. Und so hatte ich ein bisschen das Gefühl bei diesem Buch, Ulrike Sterblich schmeißt Anekdoten und schon Eins auch witzige Sachen wie glitzerndes Konfetti in den
0: Raum, aber es führt irgendwie zu nichts. Genau, erster Drittel, gebe ich dir recht, hat total Spaß gemacht. Das ist witzig, der Stil, ich musste wirklich oft auch lachen und schmunzeln. Und dann, als es immer abgedrehter wird, ging ich nur noch wie durch so einen Gemischtwarenladen für alle diese verrückten Ideen, die sie hat, die man so haben kann. Da ist dann jeder Name sprechend, äh, da habe ich dann irgendwann auf Durchzug geschaltet. Ich hatte gar keine Lust mehr, mich mit diesen Ideen zu beschäftigen, weil das einfach eine totale Überdosis war. Das kommt dann auch so locker daher, ist auch, aber alles irgendwie dann immer so ironisch verkopft und auch ganz schön Moralisch. Dieser Wenzel spielt ein Computerspiel und er hat alle Spiele gewonnen und dann verliert er, verliert er eins und ärgert sich, weil er nie mehr auf die 100%-Quote kommen kann. Und dann steht da: der Makel liegt nicht in der ledierten Vollkommenheit, der Makel liegt darin, Vollkommenheit zu wollen. Und das ist so eine Moral, die echt so ein bisschen auf glückskekschen ist. Und das finde ich dann auch so ein bisschen schade. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein, so ein Bubble-Buch so für, für die Literaturblase. Diese Vika, die ähm, macht in Aktienkursen und sie investiert total erfolgreich. Und in dem Moment, als sie sich entschließt, in Bücher zu investieren, stürzen die Aktien ab. Und das ist so ein, so ein, da kann ich mir richtig vorstellen, wie die Literaturbubble und die Literaturkritik, die das Buch mochte, so richtig so kichernd mit sich reibenden Händen vor dem Buch sitzt und sich daran erfreut. Oder eine ganz witzige Geschichte, sie, diese Viga sorgt dafür, also sie verzaubert die Welt, dass in einem Einrichtungshaus, so Ikea-mäßig, alle Buchatrappen plötzlich richtige Bücher sind. Also das heißt, sie verändert die Welt zum Guten, darum geht es, also dieses Konfetti, darum geht es wohl in diesem Buch. Aber es ist wirklich so drüber, dass man irgendwie nachher am Ende, nach dem zweiten Drittel, komplett erschlagen ist, leider.
1: Ja, da können wir jetzt einen Schlussstrich, glaube ich,
0: ziehen. Es ist einfach drüber. Das Ende hat mich auch sehr unbefriedigt zurückgelassen. Drifter von Ulrike Sterblich, 286 Seiten, 23 Euro auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises.
1: Ja, Wer
0: Shortlist-Titel
1: kaufte einst, könnte auch mit diesem Buch glücklich werden. Genau. Apropos Shortlist, ich habe ein Buch ach, diese Federn, mitgebracht, was leider nicht auf der Shortlist gelandet ist, aber es war auf der Longlist. Elena Fischer, Paradise Garden war auf der Longlist, das ist gar nicht eigentlich der Grund, warum ich es gelesen habe. Ich finde es sehr interessant. Warum greift man zu welchen Büchern? Bei uns im Büro ist ja der Wahnsinn mit Büchern. Da liegt ja alles voller Bücher. Man packt die auf. Man freut sich natürlich auch, wenn man sie ausgepackt hat. Ich gucke einmal aufs Cover. Ich gucke einmal auf den Klappentext. Und dann entscheide ich, ob ich das mit nach Hause nehme oder ob es erstmal im Büro bleibt und wenn im Büro in welches Regal es kommt. Bei diesem Buch war es so, das Cover hat mich überhaupt nicht angesprochen, aber der Klappentext war so, dass ich dachte, okay, geht ins Regal für Bücher, die ich wahrscheinlich noch lesen werde. Und dann habe ich es tatsächlich irgendwann mit nach Hause genommen. Und dann habe ich es mit an den Strand genommen, als ich an einem letzten, ich glaube, es war vor zwei Wochen, schönen Sommertag in Niendorf, wenn ich noch mal diese kleine Referenz an unsere letzte Vor Familie. einem Jahr,
0: Heinz Strunk, Niendorf. Niendorf. Ich hoffe, das ist eine bessere Zeit. Ja, als Niendorf ihr. ist
1: ein sehr schöner Ort. Und da habe ich das gelesen und habe es wirklich in einem Rutsch, in einem Rausch durchgelesen, weil ich es so toll fand. Ich war schockverliebt von der ersten Seite an und dann passiert bei mir dieses, das macht mich auch maximal nervös, wenn mir ein Buch so sehr gut gefällt auf der ersten Seite, weil ich die ganze Zeit so Angst habe, dass es nicht so bleibt. Und dann hetze ich auch manchmal viel zu schnell durch das Buch. Ich glaube, ich werde es auch noch mal lesen, dann das ist auch nicht so gut. Also es geht um die 14-jährige Billy, das ist die Ich-Erzählerin, die lebt in prekären Verhältnissen, wie man glaube ich PC-mäßig sagt, in einer Hochhaussiedlung mit ihrer Mutter zusammen. Die haben wenig Geld. Der Vater, den Vater kennt sie nicht, der ist weg, der wird auch nicht thematisiert. Die Mutter hat zwei Jobs, sie putzt in einer Firma und abends arbeitet sie in einer Bar. Billy kriegt nur Secondhand-Klamotten, sie können nicht in Urlaub fahren. Am Monatsende gibt es dann oft nur noch Nudeln mit Ketchup und Trotzdem hat sie aber, oder was heißt trotzdem, sie hat auf jeden Fall eine sehr, sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter. Marika ist im Grunde die perfekte Mutter. Eine Traummutter. Und wenn ich eine leise Kritik äußern wollte, würde ich sagen, dass das vielleicht zu sehr romantisiert ist. Aber macht ja nichts, ist ja keine Doku, ist ja ein Buch. Also fand ich trotzdem schön. Die Mutter, die hat wahnsinnig viel Fantasie, denkt sich tolle Sachen aus, dekoriert die Wohnung mit alten Kalenderbildern, die sie im Müll... In den Papierkörben der Firma, wo sie putzt, findet und gibt sich wahnsinnig viel Mühe, geht mit Billy auf den Rummel. Kennst du das Wort Rummel eigentlich? Klar. Ah, gut. Hummel, jammer, in Hamburg heißt das genau. Dom. Bei uns zu Hause heißt das auch Rummel. Geht mit Billy auf den Rummel, springt mit ihr vom Zehner und dann einen Tag vor den Sommerferien, da machen die mit, da machen sie öfter mit bei so einer radio musiksong song Rate, Gewinnspiel, wo man Songs erraten muss. Das gibt es ja in jedem Radiosender im Grunde. Und dann gewinnen die. Und dann gewinnen die eine Geldsumme und sagen so, davon fahren wir jetzt in den Urlaub. Und das planen sie dann, wollen nach Frankreich fahren. Billy bekommt ein neues Kleid. Marika spendiert Paradise Garden, den teuersten Eisbecher in der Eisdiele Venezia. So heißt übrigens auch meine Eisdiele. Und dann passieren zwei Sachen. Erst kommt die Großmutter aus Ungarn angereist, behauptet, sie sei krank und müsste jetzt bei Ihnen einziehen, weil es da bessere Ärzte gibt. Das heißt, aus dem Urlaub wird nichts. Billy ist natürlich total enttäuscht. Und dann passiert das Zweite, die Mutter stirbt. Und das ist jetzt übrigens kein Spoiler. Darauf achten wir ja sehr hier in unserem Podcast. das mehr, weniger. Manche mehr, manche weniger, möchte ich nicht sagen. Es ist kein Spoiler, weil das schon im ersten Satz verraten wird. Sie schreibt, meine Mutter starb diesen Sommer. Das ist der erste Satz. Und ich sage, ich spoilere hier nicht, wie es dazu kommt, weil das stellt sich tatsächlich erst sehr viel später heraus. Und Billy beschließt dann, ihren Vater zu suchen. Sie findet so Anhaltspunkte, wo der leben könnte, in einer Holzkiste im Schrank der Mutter. Ja, wie das dann halt immer so ist. Und fährt mit dem Nissan der Mutter nach Norden ans Meer. Ich bin begeistert. Es ist mein Highlight des Jahres. Ich oh. fand es so. Ja, Entschuldigung. Ja, nein, es aber. So. Du jetzt so. so. <lacht> du so ich fand es lame. Na gut, da hören wir gleich, was du sagst. Ja, es ist wirklich vielleicht eins der Highlights, meiner Highlights des Jahres. Wirklich, ich fand es so schön geschrieben. Ich habe
0: das ganz gern gelesen. Du runzelst die Augen. Nein, jetzt gar darfst du nicht. sprechen. Also jetzt Sprich. Das ist anrührend. Das ist spannend, das ist witzig, das geht zu Herzen. Ja, ja, ja. Und dann plötzlich dieses unerwartete Drama im Wohnzimmer. Da habe ich wirklich auf die letzten Zeilen, Ze Zeilen im Kapitel, ich sag, verrate nichts, auf die letzten Zeilen gestarrt und konnte erstmal nicht weiterlesen. Ja. Weil das, ich wusste ja, dass es passiert ja. aus dem ersten Kapitel. Aber das, das ist schon, schon schlimm. Das ist schon schlimm. Und dann geht ja das ist ja eine Coming-of-Age-Geschichte, es geht um Identität, es geht um dann einen Roadtrip in diesem Nissan auf der Suche nach Identität, nach der Familie, nach dem Vater und ich sage mal, das ist ja eigentlich nichts revolutionär Neues. Spätestens nach Chick begann ja viel mit Roadtrip. Sowas hat man ja eigentlich schon mal gelesen. Ein Roadtrip in Richtung Familie, Identität. Wir hatten so viele Roadtrips in der letzten Zeit in unserem Podcast, da können wir mittlerweile schon ein Autohaus aufmachen. Aber dieses Buch hier ist schon wirklich eine ganz besondere Variation. Das fand ich auch. Einen besonderen Sound. Es geht um Diskriminierung. Billy, die haben ja Roma-Wurzeln aus Ungarn. Es geht um Generationskonflikte, es geht um Trauer, um Erwachsenwerden, die Suche nach sich selbst. Ganz stark, finde ich, wird da Armut geschildert. Ja, in dem Häuserblock, in dem sie wohnen, mit, dieser, mit der Mutter, die alles für sie möglich machen will. Ungarn ist dann nur so eine dunkle Wolke im Hintergrund. Und da gibt es ja mit dem Vater, das spielt gar keine Rolle. Und das gibt es doch in jeder Familie. Irgendwie Geheimnisse in der Familiengeschichte, die nie so thematisiert werden, wo nur mal so ein Name fällt. Und da fehlt dann der Mittelteil. Und ich glaube, also bei mir in der Familie gibt es das ja auch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also das ist schon schon so, dass dass man das Familie es wird ja nicht nicht. den Kindern immer alles erzählt. Und da bin ich dabei. Aber dann fährt eben 14-jährige Billy mit dem Auto alleine durchs Land. Ja, das passiert
1: ja in jedem zweiten amerikanischen
0: Film auch. Das letzte Drittel habe ich nicht geglaubt. Ich habe die. Ich habe diese 14-Jährige nicht geglaubt, die ganz viel schreibt, so tagebuchartig alles aufschreibt. Und dann schreibt sie Sachen: Ich bin eine Raupe in einem Kokon. Ich fahre ins Nichts. Wenn ich weiterfahre, falle ich vom Rand der Erde. Und das ist in Ordnung. Und dann habe ich gesagt: oh, das ist ein bisschen zu viel.
1: Ja, gut, die Stimme jetzt. Ist vielleicht nicht so mega authentisch, aber wie gesagt, das ist ja keine Dokumentation. Ja, da aber kann ich, das das Schluss, kann ich ohne aushalten. Zu viel, zu viel,
0: ohne zu viel zu Sie schreibt ja an einer äh, Stelle... Wo habe ich das jetzt hier? Sie schreibt an einer Stelle, ich schreibe so lange, bis alles gut wird. Und diesen Spirit hat dieses Buch auch. Es hat auch etwas Märchenhaftes. Ja, und das ist doch mal schön. Oder? Ja, ja.
1: Also das ist auf jeden Fall eine Märchenart, die, mit der ich sehr gut umgehen kann, wenn also nicht hatte, ganze Etagen auch, gekauft werden und seltsame Partys
0: veranstaltet werden in Paralleluniversen. Ich sage jetzt einen Satz und nehme ihn sofort zurück. Das Buch hatte im letzten Drittel manchmal eben Drifter-Vibes. Nein, Weil, überhaupt nicht. Ich nehme es ja wieder zurück. Ich haue Dieses, dich gleich mit einem Crumpet. <lacht> Dieses Vika-Märchenhafte und alles wird gut und so. Ich fand es dann so ein bisschen... Ein, ja, also, also das ist ein stringentes, ein
1: schönes Märchen. Ich mag Bücher, okay. wenn am Ende alles gut wird. Und Drifter driftet am Ende
0: sehr auseinander. Ich sag ja, ich nehme es ja gleich ja, aus gut, ein wieder zurück.
1: So, jetzt müssen wir ja auch mal weitermachen.
0: Nein, machen. also kurzum. <lacht> es ist aber, es ist ein sehr gutes, wirklich sehr gutes, sehr lesens gutes lesenswertes gut. Buch. Es gehört ja, jetzt nicht zu meinen Lieblingsbüchern des letzten Jahres, aber muss es ja auch nicht. Ja,
1: ich bin ein bisschen enttäuscht, aber es ist schon okay. Doch. Aber ich glaube, du gehst mit, wenn wir sagen das kann man sehr vielen Leuten schenken. Ja. Du kannst Geschenkpapier drum wickeln. Haben wir jetzt nicht auch dabei, das. aber das können wir hinterher irgendwann es ist machen.
0: Ein, es ist ein wunderschöner Coming-of-Age-Roman. Das kann man wirklich so sagen. Man kann es lesen als Erwachsener, auch als Jugendlicher kann ja, man es lesen. auf jeden äh, Fall. Es ist ein Romandebüt, es ist super gelungen. Und es war auf der Longlist des Buchpreises. Und ich hätte es Stadtdrifter auf der Shortlist gesehen.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Elena Fischer, Paradise Garden, bei Diogenes erschienen 352 Seiten für 23 Euro. Und wie gesagt, im Normalfall gebunden. Das hier ist das Leseexemplar. Ich werde es dekorieren, während du weitermachst. Daniel, ich sage es ungern, aber wir
0: müssen es ein bisschen beeilen. Aber kein, kein No Pressure. Kein Druck, kein Druck, genau. Du bist jetzt mit deinem Buch dran. Ich bin jetzt durch. Du kannst dich einfach ein bisschen uns, kurz genau. Ich habe ein wunderbares Sachbuch mitgebracht vom Hamburger Historiker Tillmann Bendikowski. Den hatte ich schon mal unterm Arm im Podcast dabei. Es geht um Aberglauben und das Buch heißt Himmel, hilf. Ganz neu erschienen, starkes Thema. Ich frage mal in die Runde, wir brauchen mal Licht. Wer hat schon dreimal auf Holz geklopft? Dafür brauchen wir Licht. Ja, guck dir das mal an, Abfragen da gehen fast alle Hände um. Guck doch mal, Katarina, du, nicht ja, du musst auch ja ein bisschen beteiligt noch. sein. Ja, ich oh, noch. Genau, also, ja, wer hat sich schon mal was bei einer Sternschnuppe gewünscht?
1: Weißt du was, ich habe noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Was? Ja, es ist schlimm, aber es ist die Wahrheit.
0: Wer hängt ungern Wäsche zwischen den Jahren auf die Leine? Aber es hilft ja nichts. Und ne? für wen ist ein Sternzeichen wichtig? Doch, auch einige. Auch Frag einige. noch was? Ist das für dich? Sternzeichen? No. Wäsche nee, aufhängen,
1: ja, kenne ich absolut. Aber ich habe es noch nie geschafft, weil bei drei Kindern. Oh, also <lacht>
0: Das, das sind aber andere Gründe. Aber es gibt ja Gründe, dass es sozusagen, es gibt so, dass man macht das nicht. Aus irgendwelchen traditionellen Überlieferungsritualgründen. Und äh, da der Aberglaube, auch wenn wir uns als aufgeklärte Gesellschaft verstehen, er ist noch überall da, jeden Tag in unserem Leben. Und darum geht es in diesem Buch, wie immer Menschen versucht haben, seit dem Mittelalter, seit alter Zeit, die Widrigkeiten des täglichen Lebens, die Krisen irgendwie in den Griff zu bekommen und Mechanismen zu entwickeln, um mit denen umzugehen mit Ritualen mit Dingen die man tut oder nicht tut machst du sowas oder bist du ganz durchrationalisiert sozusagen
1: nee nee ich habe mich auch gemeldet ja doch ja. ein paar mal ich klopfe auch auf holz ich gehe nicht unter leitern durch versuche keine wäsche zwischen den jahren zu waschen klappt nicht warte mal sag noch mal was mir fällt jetzt gerade geil. katze katze oh ja guck ich immer die augen zu wenn katzen die straße überqueren egal der welche 13. farbe
0: Bitte? Freitag der 13. Ja, Freitag
1: der 13. Vor allen Dingen, nachdem ich gerade V13 gelesen habe. Oh. Ist nochmal jetzt neu. Ja. Ich habe auch meine 13. Karteikarte nicht nummeriert und das ist kein Witz. Wirklich?
0: Ich habe das Gefühl, es ist ein Buch für dich.
1: Ja, ich habe es ja auch,
0: teilweise ich das auch gelesen. Ich habe auch. Also, ich bin da eigentlich, dachte ich immer, nicht so empfänglich. Aber ich klopfe auch, ich, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe mir noch nie im Leben den Arm gebrochen. Ich muss. Weil, also nicht, weil ich denke, dass es mich schützt, sondern es ist ja ein Klopfen des Schicksals, das sagt irgendwie, Daniel, du hast es nicht letztlich in der Hand, ob es passiert oder nicht. Das ist kein abergläubisches Ritual, aber kurz davor. Naja, ja, ich würde schon, schon sagen, das trifft bedenken. die Definition von ja abergläubischem <lacht> Ritual eins zu eins. Nun, das Buch nimmt uns mit in die Welt des Aberglaubens. Ähm, zum Beispiel auch im Mittelalter, als äh, vor der Aufklärung. Da geht es um Hildegard von Bingen. Die hat ja eine Renaissance erfahren mit ihren Rezepten. Ich wusste nicht, dass sie auch sehr exotische Rezepte hatte. Ja, zum Beispiel, mit... gegen Vergiftung hilft der Huf eines Einhorns. Pulverisiert. Oder etwas häufiger anzutreffen in freier Wildbahn, der Maulwurf. Man möge ihm eine Pfote abbeißen und als Amulett um den Hals hängen, hilft gegen Zahnschmerzen bei Kindern. <lacht> also, das Aber oh,
1: Bernstein hilft übrigens auch nicht. Ach, nicht.
0: <lacht> Das Buch ist natürlich voller solcher Anekdoten, aber Tilman wendikowski macht sich nicht lustig über die vermeintlich dummen Leute im Mittelalter, sondern er sagt, Mensch, die haben wirklich existenzielle Not. Die hatten Pest, die hatten Seuchen, die hatten Kriege, die hatten Angst vor dem Weltende. Und sie brauchten einfach Mechanismen, Mittel, um damit umzugehen, dagegen anzukommen. Das Buch hat eben eine Fülle von Beispielen. Da wird Blut getrunken, Amulette gezimmert. Das liest sich irre. Diese Mechanismen trieben eben skurrile Blüten. Es geht Gefährliche Blüten, Hexenverfolgung. Es geht um den bösen Blick, um Gespenster, um Tischerücken, Gläserrücken. Hast du es mal gemacht? Nein, das, das würde ich ja auch nicht machen. Ah, ja, 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 du ja? Mal, ah, Hast du mal? Nein. Möchtest auch auch Nein, da war ich zu schissig, glaube ich auch immer ein bisschen. Na. Und es geht auch in diesem Buch darum, wie fließend die Grenzen zwischen Glaube und Aberglaube sind. Zum Beispiel beim Abendmahl in der Kirche bei der Eucharistie sagt der katholische Priester auf Lateinisch, hoc est enim corpus meum, das ist mein Leib. Und ich sage mal, in der letzten Reihe in der Kathedrale könnte das geklungen haben wie pokus Und so war es. <lacht> und so war es. So daher kommt das. Das ganze Buch erzählt... Diese Geschichten. Und es geht auch um die 13, dass ein Hamburger auf St. Pauli wollte, dass sein Haus nicht mehr die Hausnummer 13 hat, weil er es einfach nicht vermietet bekommt. Weil die Leute Angst vor der 13 hatten. Und ich glaube, du wärst dann auch so eine Kandidatin offenbar gewesen. Ich habe
1: früher in Nummer 13 gewohnt, da konnte ich dann nichts gegen machen. Ah, war nicht schlimm.
0: Und es geht auch um die Gegenwart. Ich weiß, heißes Eisen, aber er fragt, wie viel Aberglauben steckt in Homöopathie zum Beispiel? Umfragen zeigen zwar, viele Menschen haben positive Erfahrungen gemacht. Ist das nur so ein Placebo-Effekt? Selbstheilungskräfte am Werk? Wer weiß. Ich äh, würde mich ja selbst, wie gesagt, für wahnsinnig aufgeklärt halten. Aber zu was wäre ich bereit, wenn ich ganz doll krank wäre oder wenn ein Schicksalsschlag mich träfe? Wenn ich in einer politischen Krise steckte? Ich glaube, da wäre ich auch zu mehr Dingen bereit, als ich mir jetzt eingestehen würde. Wen würde ich konsultieren? Und es gibt ja auch heute Menschen, die in den Krisen unserer Zeit zu Verschwörungserzählungen neigen und bereit sind zu sagen, ja, das ist deine Wahrheit, das ist deine Schulmedizin, ich schwöre auf was anderes. Und das ist wirklich, das ist hier in diesem Buch wunderbar erzählt, mit sehr vielen skurrilen Einzelheiten und mit dem Bogen in unsere Gegenwart von heute. Tilman Bendikowski, Himmelhilf, es ist bei C. Bertelsmann erschienen, 25 Euro. Apropos aber glauben immer, wenn Selma eine alte Westerwäldlerin ein Okapi im Traum sieht, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Darum geht es im Superbestseller, was man von hier aus sehen kann von Mariana Lecki. Wir freuen uns so, dass Marianne Leki zugesagt hat, ihr
1: Roman, was man von hier aus sehen kann, stand 65 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste und war 2017 Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändler. Zuletzt ist von ihr erschienen der Erzählband Kummer aller Art, den wir schon, es waren Daniel und Jan, in Folge 69 vorgestellt haben. Ganz toll. Und Mariana Lecki war auch schon bei uns zu Gast, ganz am Anfang, in Folge 6, allerdings nur digital, virtuell. Und diesmal ist sie richtig hier. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Marianna Lecki. Darf ich kurz was erzählen zu diesem Aberglaubenbuch? Unbedingt, wir hätten ja. eh danach gefragt. Ja. Daniel tostet dir ja in der Zwischenzeit ein Crumpit so auf. Ich wollte Ich habe gedacht, ja.
0: das muss ja ein bisschen effizient sein. Sonst heißt es wieder, ich darf über das nächste Buch weniger sagen. Ja,
1: Aber reden. du redest einfach schon
2: mal über, was ja. du sagen wolltest. Also wir hat letztens äh, der Schriftsteller Christoph Peters erzählt. Eine Geschichte von dem Wissenschaftler, was denn eigentlich, Atomphysiker, -Phys äh, Niels Bohr. Ne? Also... Nobelpreisträger, Wissenschaftler durch und durch. Und zudem kamen Journalisten, um eine Reportage über ihn zu drehen und stellten fest, dass er ein Hufeisen über der Eingangstür hängen hat. Und dann haben die Journalisten gesagt, ja, aber doch Sie als Wissenschaftler, wieso haben Sie das denn da hängen? Das ist doch Aberglauben. Glauben Sie denn da dran? Und dann sagte er den schönen Satz, nein, ich glaube nicht daran, aber man hat mir versichert, dass es auch wirkt, wenn man nicht dran glaubt. Ist
0: schön. Ja. Ja. Wie ist das, hast du? Aberglauben, Nischen in deinem Leben oder so Rituale?
2: Ja, so ein paar schon. Also ich kann das mit der Wäsche, auch beim ist bei mir immer schwierig, aber ich will es eigentlich auch nicht. Ja, Wäsche aufhängen, okay. Katze geht, 13 geht auch. Was gar nicht geht, ist einen Schuh auf einen Tisch stellen. Einen Schuh ja. auf
1: den Tisch, schwierig? ja, also auch
2: auf was? so einen kleinen Tisch, um ihn zu putzen oder so. Das ist nicht oh, möglich. Da werden Leute dann. in meiner Umgebung auch angeschrien. Wahrscheinlich nur das, aber <lacht> nee, jetzt, ich weiß nicht, was irgendwas
1: Schreckliches ist. Einer das ist ein ganz neues, ganz, ganz, könnte das eine hat, neue Phobie hat, von mir werden. Es könnte, könnte ein neues Oma. Buch werden. Das Oder das?
2: Meine Oma mir beigebracht, ja. dass das nicht geht und besser nicht ausprobieren.
1: Ja. Nee, auf gar keinen Fall wird das jetzt irgendwie. aus. Aber nur zum Putzen ist gefährlich. Also wenn ich jetzt einfach so die Füße hochlegen würde, oh wäre egal. habe ich noch nicht
2: nachgedacht. Nee, der Schuh alleine auf dem Tisch ist
1: nicht. Alleine haben. ohne Bein
0: dran. Ja,
2: mach
1: mal nicht. Ah, gut, okay.
0: Brauchst du denn, wenn du schreibst? Hast du da auch ein Ritual? Du sitzt am Schreibtisch, muss eine bestimmte Konstellation da sein, damit du sagst, jetzt bin ich im Flow. Also es muss da nicht was Spezielles an dem Schreibtisch, auf
2: dem Schreibtisch stehen oder so. Das nicht. Aber es gibt schon, ich weiß nicht, das ist nur sehr, im sehr weitesten Sinne, glaube ich, Aberglauben. Also ich kann nicht einfach mich hinsetzen und so losschreiben und mal einen Satz ausprobieren. Das, glaube ich, bringt Unglück. Also jetzt nur bei mir persönlich. Ich muss die Geschichte von A bis Z kennen. Ich muss sie mir ausgedacht haben, bevor ich anfangen kann zu schreiben. Ich kann mich nicht ohne Stoff vor ein leeres Blatt setzen. Und zwar nicht, weil ich das Gefühl hätte, das würde nicht gelingen, sondern das ist irgendwie verboten.
1: Also das, das mach ich, macht man nicht, wenn man ich ist. <lacht> Gut, ich sehe hier eine tief verankerte, aber gläubische Seele.
0: Oh. <lacht> da fehlt... Multitasking, da, Der crumbles tatsächlich auf dem Boden. Katharina, an deinen mendeley Gastgeberqualitäten müssen den wir noch ein bisschen ich. arbeiten. Aber sie bekommt jetzt einen neuen, oder? Ja, auch genau.
1: den. Mikro, Teller, Messer, Butter, Karteikarten. Ich fange nochmal neu an. So, ich den nehme ich. Das macht nichts. Es gibt ja übrigens auch die 3-Sekunden-Regel. Okay, ist jetzt schon gebrochen. Aber wenn es oh, nur Sekunden die ja, kann man es essen.
0: Wir sind schon bei der 3-Minuten-Regel. Und
1: mal. dann gibt es ja auch noch dreckreinig den Magen. Ich esse den. Kein Problem. Das ist, kann ich besser als Viren in der U-Bahn. Ja, sagen, mit dem Messer im Toast
0: darum kratzen. Ja, das ist auch also
1: sehr gefährlich. So, Mariana, hier ein Neugel, ganz Neugel, frischer Neugel. Crumpet. Das ist Neben, total nett. Vielen Dank. Aber du möchtest ihn doch nicht? Ach, doch, doch. Ich
0: doch, bitte schön. Danke. Danke. Servierte. Nach Kommt der drauf. Performance wäre ich auch
2: glaube ich. <lacht> <lacht> Hattet Hast ihr das aufgeschnitten oder einfach nee. nur
0: drauf? Nee, einfach
1: drauf. Also Kommt ich habe da
0: einfach nur die Butter drauf und ein bisschen Marmelade. Ich rate dir zur Marmelade. <lacht> Möchtest du andeuten, dass sie etwas trocken
1: sind? Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Und sag mal, bist du so Thomas mann sozusagen morgens, 7.30 Uhr, zack, computer an und los geht's? Mm -mm.
2: Nee, das würde nicht gehen. Ich muss erstmal, ich kann auch schwer sonntags lange frühstücken. Also, ich finde, so aus dem Bett raus und dann gleich wieder in so eine, in so eine Bewegungslosigkeit rein, das geht irgendwie nicht. Dafür bin ich zu zappelig. Ich gehe erstmal, wenn ich aufgewacht bin, mit dem Hund. Sehr lange mit dem Hund. Und das ist dann aber auch schon Arbeit. Also, da denke ich mir dann Sachen aus und dann komme ich wieder zurück und bestenfalls schreibe ich die dann in den Computer. So läuft das. Schreiben und Denken ist Arbeit. Naja, ja. Ja. würde ich auch ja. unterschreiben. Ja, was, was würdest
0: du sagen, was das ist? <lacht> ja, genau. <lacht> würde ich jetzt auch gern. Es kann ja auch Spaß konnotiert und in besonderer Weise Freude konnotiert sein. Und das es gibt stimmt.
2: Das ist, wenn, es Spaß, also wenn Arbeit Spaß macht, dann ist natürlich der Hauptgewinn. Ja. <lacht>
1: das ist. Das ist ich jetzt, weiß jetzt hier mal. Ja, ich wollte gerade sagen, das Sehr ist gern. eine schwierige Situation, vor die wir alle Gäste stellen, dass man zwischen, man muss reden, denken und essen. Ähm, das schmeckt ja gut. Findest du? Mhm. Ah, kanntest du das vorher? Nee. Crumpets ja. Das ist auch mit nichts zu vergleichen, was ich kenne. Ja. Das ist einfach mal was ganz Besonderes, was es nicht überall gibt. Ja. Crumpet-Form, könnt ihr alle schon mal gleich bestellen gibt es bei gewissen Online-Händlern. No, ist gut. Ist ein bisschen wie ein nicht ganz fertig gebackenes Brötchen. Ja. ja. Ist e ist aber, als aber
0: es gemeint. ist ohne
1: Ei insofern ungefähr. Ja, ohne, genau. Mhm. Super. Sehr lecker. Ja, das stimmt. Aber es ist schon sehr speziell. Also man kann nicht so wahnsinnig viel davon essen. So, Marianne, jetzt kommen wir aber endlich zur dringendsten Frage, dass sich, was ich, ich glaube, alle Menschen, die hier sind, fragen, wann erscheint ein neuer Roman von dir? Endlich. Bitte. Ich stecke das jetzt so
2: quer in den Mund und dann muss ich so lange kauen, <lacht> bis wir hier zu Ende sind. Äh,
1: ja, dau Dauert, noch einen Moment. Dauert noch einen Moment. Ich bin dran. Das ist gut, das ist gut. Du bist dran. Kannst du so hm? ein ungefähres... Wie weit, wie weit bist du? Nee, kann ich oh, nicht. Oh, oh. Hm? Aus Aberglaube. Aus Aberglaube.
2: Nee, kann ich einfach ah, nicht. Okay. Also ich weiß nicht, ob ich schon jetzt in der Mitte bin oder erst am Anfang oder ich weiß nicht, was da noch kommt. Deswegen tut es mir leid, aber da kann ich jetzt noch
1: nichts zu sagen, aber ich finde, das klingt jetzt schon sehr vielversprechend. Also,
0: es gibt da eine Computerdatei.
2: Es gibt eine Datei. Ja, ja, es gibt eine Und Datei. Und die hat
0: schon Wörter. Wörter. Da wird auch
2: viel wieder gelöscht dann, ne? Aber also ja, dann kommt da auch wieder mal was dazu. <lacht>
0: Wie oft ruft dein Verlag an? und sagt? Die sind sehr zurückhaltend geworden. <lacht>
1: <lacht> Aber denn, haben, Sie, haben Sie denn eventuell diese Kolumnensammlung ein bisschen aus dir rausgeprügelt?
2: Ja, haben Sie. Mhm. Habe ich befürchtet? Ja, das stimmt. Ist Nach jetzt dem gemein. Motto
1: Frau Lecki? Mhm. Wir brauchen jetzt mal was.
2: Ja, nee, die haben die nicht aus mir rausgeprügelt, aber ich hatte ein bisschen, war, hatte ein bisschen schlechtes Gewissen oder ich habe ins Feld geworfen bei den Diskussionen, war es mir so ein bisschen peinlich, weil das ist ja kein neues Buch. Also das, sind ja, das ist ja wie eine Zweitverwertung. Diese Geschichten sind ja alle schon erschienen in der Psychologie heute, diese Kolumnen. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass das jetzt so als neues Buch auf den Markt geworfen wird. Deswegen habe ich, glaube ich, auf jede Seite raufschreiben lassen, es ist nicht es ist kein neues Buch. Hm. Wurde ja, aber schon auch so verkauft
1: und zwar ja, sehr muss, gut.
2: <lacht> aber wenn man nur eine Seite aufschlägt, steht das schon drin. Es war schon, mal, es war schon mal was anderes, bevor es ein Buch wurde. Aber wir sind ja
1: total froh, dass das noch mal als Buch rausgekommen ist. Weil ich zum Beispiel bin jetzt kein Abonnentin von Psychologie heute. Deswegen hätte ich die ja sonst niemals gelesen.
0: <lacht> Hast du denn da vielleicht noch sonst so was zu liegen, was ja. noch mal... Was uns ähm, die, die Wartezeit könnte. verkürzen könnte. Was die Wartezeit verkürzt?
1: Ich habe das Ding im Bund.
0: <lacht> Sie kann hm. nicht sprechen.
1: Sie kann einfach gar nicht sprechen. Vielleicht, ah, so vielleicht noch für eine andere paar. Zeitschrift irgendwie was geschrieben <lacht> mal? Ich habe
2: im Entwurf, Ent, Ent, Entwürfeordner unabgeschickte Mails an meinen
1: Steuerberater. <lacht> Da könnte man vielleicht was draus ziehen. Und ich schwöre
0: dir, mit dem Mariana licki look mit dem Einband, Einband äh, Bestsellerliste, genau. Mit dem Steuerberater eins, hier. Mit dem Steuerberater vorne drauf. Ja. Ja. Außerdem, ich glaube, wenn die so sind, dass du sie nicht <lacht>
1: abgeschickt hast, dann sind sie wahrscheinlich, dann haben sie was. Haben, haben sie zu sie viel was? Gefühl wahrscheinlich, ne? In ja, aber das könnte Richtung. uns Lesern und Leserinnen was geben. Ja, bestimmt. Also ich denke, denke mal darüber nach. Ja, ja. macht das bitte. Macht das bitte. <lacht>
0: Wir haben vor der Veranstaltung kurz miteinander gesprochen und da haben wir erfahren, Mariana Licki hat mal ein Musikinstrument gespielt. Und man kommt nicht drauf, glaube ich. Was Aber wir könnten raten. Ja, was glaubt ihr, welches Instrument hat sie gespielt? Harfe. Harfe, Harfe Blockflöte, Saxophon, Trompete. Alles falsch. Mariana trinkt noch ein Glas Wasser und sagt uns, die Lösung ist. Es ist ein Schlagzeug gewesen. Ah. Und das ist noch nicht alles. Warum erstmal Schlagzeug?
1: Warum das
2: Schlagzeug? Ich sah immer sehr artig aus. Deswegen habe ich auch mit 15 angefangen zu rauchen. Was da niemand gemerkt hat, weil ich dachte, wenn ich mir jetzt so eine Kippe anzünde, dann sehe ich irgendwie verruchter aus. Und ich sah aber sowas von unverrucht aus, dass ich mit Kippe in der Hand gefragt wurde, du rauchst ja nicht, oder? Die, die Leute haben das einfach nicht mit meinem Gesicht in Verbindung gebracht. Und das Rauchen hatte nicht funktioniert. Und dann habe ich gedacht, Schlagzeug spielen, laut, ne? auch so ein bisschen punkig, hat auch nicht so richtig funktioniert. Und dann habe ich mir die ha darauf spieltest du, glaube ich, gerade dann habe ich mir die Haare so ganz kurz geschnitten und so blau gefärbt. Was aber immer noch nicht...
1: Das hat den auch noch nicht gereicht. Das nee. hat auch nicht gereicht.
2: nee es hat, auch, es hat einfach nichts Was gereicht. Was hast du dann, dann gemacht? Du aufgegeben einfach. <lacht> ich habe dann resigniert. <lacht> dann hast du resigniert. Ja, habe ich Gedichte geschrieben. Und Harfe Hafe gespielt. <lacht> Und fühlte mich
1: unverstanden natürlich von der ganzen Welt. Ah, aber es ist ja letztendlich zu was Gutem geworden dann. Es ist okay ausgegangen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du mit dieser schlagzeug blaue ja. haare kippen durchgekommen wärst. Ja, 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 ja. Äh, ja. Dann wärst du jetzt vielleicht ein Rockstar. Ja, Mensch. Ja, ja auch möglich. Ja. Unvorstellbar. Nee, wäre nicht möglich. <lacht> Warst du denn
0: richtig gut am Schlagzeug? Nee, ich ja? war nicht richtig gut am Schlagzeug. Also, also ich habe so es genug so, gemacht. So ein rebellisches Ding tatsächlich so ein bisschen, ja.
2: Ja, so ein bisschen, ja, ja, also aber... Warst du in der Band? Ich war auch kurz in der Band, ja. Das ist schon relativ cool. Ja, aber, aber, aber wirklich kurz, wirklich nur ganz kurz. Warst du in der Band?
0: Jan war in der Band. Du warst im Kirchenchor. Ja, doch, ich war mal auch kurz in der Kirchenband. Kirchenband, ja. ach hab so. den, Ich hab den Namen aber vergessen. Ich habe da aber leider nicht Schlagzeug gespielt, sondern Querflöte. Also, das ist also kurz vor Hafe. Das ist Kirchenband-mäßig, so, genau. Kurz vor Hafe, genau. Ich hatte nie, Katharina, hattest du eine rebellische Phase mit blauen Haaren?
1: Na, ich dachte, du fragst mich, ob ich ein Instrument gespielt habe, hätte ich auch verneint. Und ich hatte auch keine rebellische Phase mit blauen Haaren. Ich, ähm, ich war immer anstrengend, aber ich
0: war nie rebellisch. Was ist das? Deine Eltern, die haben das alles an sich abtropfen lassen. Die Oder haben das abtropfen lassen, ja, ja, das war okay.
2: Ja. Die, <lacht> fanden das auch, die blauen Haare fanden sie auch gut. Wahrscheinlich hat es deswegen auch nicht geklappt, ja. weil sie das dann auch wieder gut fanden. Das ist auch haben sich noch bestärkt. Die ja, ja, so Eltern, die alles
1: dann gut fanden. Ja, ja, ah,
2: ja, ja, genau. Ein bisschen genau. traurig gewesen für mich. So verpufft. Aber gut.
0: Du, wenn du jetzt ähm, schreibst, wir wollen gar nicht darüber weiter reden, aber Nein. du schreibst zu Hause und dann bist du ja in deinem stillen Kämmerchen und bist denn jetzt hier vor 450 Menschen in der Öffentlichkeit. Kriegst du das unter, ein unter einen Unter ein Hut? Ja. Ähm,
2: ich bin, glaube ich, eher gemacht für das im stillen Kämmerchen, aber mittlerweile, äh, man lernt das ja auch. Also ich bin jetzt nicht mehr so in, der, in einer Schockstarre, wie ich es am Anfang
1: war. Nicht am Anfang dieses Podcastes, sondern am Anfang... <lacht> am Anfang des Schreibens. Aber wenn jetzt ähm, irgendwie so eine größere Fernsehshow anrufen würde und sagen würde, können Sie bei uns mitmachen? Weiß ich nicht. So eine Quizshow du zum als, Gast als Promi oder sowas. Als Promi? Quizgas? Äh, Promi, mit Quizgas äh, ich glaub, würde, ich würde
2: nichts erraten können, leider. Ja, würdest du zusagen? Nee. <lacht> nee, würde ich nicht machen. Nee, würde ich nicht. Oh Gott, nee. Ich, <lacht> nee, nee. ich gucke
1: sowas aber gerne. Ja, ich auch. Ich würde, glaube ich, auch nicht zusagen. Hast du noch einen Buchtipp für uns? Wir haben ja noch nicht genug Bücher hier dabei. Hast du einen Buchtipp?
2: Ja, da habt ihr mich ja so ein bisschen kalt erwischt. Ne? Da wurde ich jetzt hinter der Bühne gefragt, ob ich einen Buchtipp habe. Und das ist meistens so, wenn man das so relativ spontan gefragt wird, dass einem nichts einfällt und wenn man wieder zu Hause ist, denkt man, mein Gott, warum habe ich nicht das oder das gesagt? Und jetzt ist mir aber zum Glück was eingefallen. Und zwar ist mein Buchtipp... »Alberta empfängt einen Liebhaber« von Birgit van der Beek, Falls das hier jemand kennt, vielleicht, ich würde mir wünschen, ja, da nicken auch schon Leute, wie schön. Ich habe mit Birgit van der Beek auch eine Geschichte, von der sie nichts weiß. Als ich 2001 mein erstes Buch veröffentlicht habe bei Dumont, da habe ich von meinem Lektor, weil er wusste, dass ich eine glühende Verehrerin von Birgit van der Beek war und bin, hat er gesagt, pass mal auf, ich habe die Telefonnummer von Birgit van der Beekke und ich schreibe sie dir jetzt auf. Und dann hatte ich diese Telefonnummer und die hing bestimmt 15 Jahre über meinem Schreibtisch. Und dann habe ich sie bei irgendeinem Umzug habe ich sie in eine Kiste gelegt und da liegt sie immer noch. Und ich habe mich, natürlich habe ich die dann auch vergessen, aber ich habe mich nie getraut, diese Nummer, eine französische Nummer, macht man ja heutzutage auch nicht mehr. Man ruft nicht einfach jemand an, aber damals gab es halt noch Telefonnummern zum Aufschreiben. Und ich habe das nie gemacht und jetzt ist sie ja vor anderthalb Jahren verstorben. Und ich habe immer noch diese Telefonnummer, bei der jetzt niemand mehr rangehen wird. Mich hat das etwas mitgenommen. Bereust du es jetzt, dann, dass du da nicht angerufen hast? Ja, natürlich bereue ich ja. das, Ja, ja. Und dieses Buch halte ich für, ich liebe alle ihre frühen Bücher, mit den späteren habe ich so ein bisschen Probleme, aber das ist ein ganz großes, wunderbares Buch, in dem es darum geht, dass sie nur ganz kurz, äh, sie lernt als Schülerin ihre erste Liebe kennen, das geht auf fulminant komische Weise schief. Das erste Kennenlernen ist grandios, also sehr, sehr komisch, aber auch ein bisschen tragisch. Und die beiden treffen sich immer wieder und kommen nicht so richtig voneinander los. Und irgendwann dann aber doch und wieder doch nicht. Und dieses Buch ist ein einziges herrliches aneinander herumgezerre. Und es ist wunderbar geschrieben. Also das ist meine große Buchempfehlung.
0: Was hättest du ihr denn am Telefon gesagt?
2: Mein Name tut nichts zur Sache. Ich liebe sie. <lacht> Aufgelöst.
0: Kämst du auch gern solche Anrufe oder ist dir das zu nah? Also, nein,
2: <lacht> Nein, also wie gesagt, das war 2001, ja. da war das ja noch üblicher, das alles, ne? dass ja. man so eine Telefonnummer rausgibt. Das, mein Verlag dürfte überhaupt keine Telefonnummer. Aber ich freue mich natürlich, also ich, ich kriege nie Anrufe, ich kriege dann einen Brief oder so. Aber
1: da steht nicht drin, ich liebe Sie. Aber sinngemäß glaube ich schon. Also das sind zumindest Mails, die wir bekommen, wenn denen darum gebeten wurde, dass du bei uns zu Gast bist. Ja, das, das sind sehr, net, sehr nette Briefe. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Marianne. Dank für die Einladung. Es war so herrlich. Ich habe jetzt deine Telefonnummer übrigens im Zuge dieser Verabredung für diese Veranstaltung. Eventuell rufe ich mal an und sage, ich, ich
0: liebe, liebe dich, dich. Ich mein Name tut dir. nichts zur Sache. Wir lieben dich, Mariana Lickl.
1: Lest alle ihre Bücher. Und es gibt auch tolle Hörbücher, die wurden uns empfohlen. Hörbücher lassen wir uns ja von der Community empfehlen. Doris hat uns ausdrücklich empfohlen. Kummer aller Art und was man von hier aus sehen kann als Hörbuch seien die ganz besonders großartig, sagt sie. Eines ist gelesen von Sandra Hüller, kennt man ja, Schauspielerin. Und Kummer aller Art gelesen von Katharina Quast. Also das auch noch mal eine Extra-Empfehlung. Und ansonsten wirklich jedes einzelne Buch von Mariana Leki ist toll. Und ich möchte hier noch mal auf das vielleicht etwas unterschätzte Buch, während Daniel sich noch was auftostet, bis der Arzt kommt. Es ist so unglaublich lustig. Falls ihr das noch nicht gelesen habt, unbedingt lesen. So, du möchtest dich jetzt in Mendeley-Stimmung bringen,
0: glaube ich, Daniel. Genau richtig, also ein richtiges Mendeley-Frühstück. Wunderbar. Tee. Es dauert Halb 5 bisschen... Uhr
1: Tee, ne? Das ist so eine englische Sache, nicht Frühstück. So. Nachmittagstee.
0: Das gibt es zum Nachmittagstee. Ja, Nachmittagstee. So. It's a thing in England. Jetzt ist Rebecca Time. Wir haben das Buch gelesen, zusammen auch mit dem Eat Reads Sleep Fanclub. Und das ist unser Lieblingsbuch der Woche. Die All-Time Favorites. Daphne du Maurier, Rebecca. Es ist ein so tolles Buch. Ich habe das schon mal vor Jahren denn gelesen, glaube ich, in der Schule auf Englisch, erinnere ich mich. Also ganz dunkel. habe natürlich den Film gesehen von Alfred Hitchcock. Super Umsetzung. Und dieses Buch jetzt noch mal zu lesen, das war für mich echt ein Ereignis, muss ich sagen. Und Katharina, das Ding hat ein Vorwort. Ja, getan, ne? Das erste und zweite Kapitel ist
1: sozusagen das getarnte Vorwort. Möchtest du jetzt wissen, ob ich es gelesen habe oder was verbirgt sich hinter dieser Antwort? Genau, aber
0: du hast es gelesen. Oder bist du, also du hast das Vorwort gelesen. Du ich bist vor,
1: also ich habe das Buch ja schon jetzt gerade noch mal zum dritten Mal gelesen. Und als ich es zum ersten Mal gelesen habe, da war ich, weiß ich nicht, vielleicht 18. Da hatte ich noch nicht diese ausgeprägte Abneigung gegen Prologe. Deswegen habe ich es da vermutlich auch mitgelesen. Jetzt habe ich es aus alter Verbundenheit zu dem Buch einfach auch noch mal mitgelesen. Und es passt ja auch so gut zu diesem ganzen geheimnisvollen, dass da schon mal was angedeutet wird in den ersten beiden Kapiteln. Und es
0: ist, ist okay. Die Erzählerin nämlich ohne Namen, die befindet sich... In eine Art Exil mit ihrem Mann, meiner Väter, die sind irgendwie untergetaucht und sie erzählt ihre Geschichte. Es beginnt mit einem Traum. Sie kommt noch mal nach Manderley, in dieses Anwesen auf England und dann hat man so eine, eine Traumvision, wie es war, wie es überwuchert ist, wie es wächst, wie der mordsmäßige Rhododendron alles überwuchert und dann ist man schon mittendrin in dieser gespenstischen Atmosphäre. Das Ganze spielt in Monte Carlo, da fängt die Geschichte dann an. Da arbeitet diese junge Frau frisch von der Schule als Gesellschafterin bei so einer reichen, nervigen Amerikanerin und lernt in Monte Carlo einen geheimnisvollen Mann aus England kennen. Mit dem wundervollen Namen Maxime de Winter. Maxime de Winter. Und äh, der hat gerade seine Frau verloren, wie man im Tratsch und Klatsch hört. Und er ist am Boden zerstört. Und die beiden freunden sich an, verlieben sich, heiraten. Also es dauert ein paar mehr Seiten im Buch. Also Aber es ist, nicht es ist, so es ist, viele. So. Und dann fahren sie zusammen. In das Anwesen nach England, nach Cornwall. Maxim de Winter, das ist Mandalay. Und man sollte die Beschreibung von Mandalay daraus eine Fototapete machen und dir zu Weihnachten geschenken. Ich glaube, das ist genau dein Ding. Ne? Also, bislang, also, Wolltest du sie
1: vorlesen? Ich habe sie auch vorbereitet. Ein Gebäude von großer Anmut und Schönheit, erlesen und makellos, sogar noch herrlicher als ich es mir erträumt hatte, in einer Senke inmitten von sanftem Grasland und moosigen Rasenflächen mit Terrassen, die in den Garten führten, und dieser Garten reichte bis hinunter ans Meer. Hammer,
0: üppige, üppige opulente Gärten, ein Wohnflügel mit Meeresrauschen, knarzende Böden. Katharinas Paradies. Aber die junge Frau aus dem Buch, eine Weise aus einfachen Verhältnissen, die fremdelt mit diesem Ganzen. Ähm, das Personal denkt sie, das tuschelt und lacht über sie. Keiner redet mit ihr. Sie ist auch schüchtern. Und dann gibt es noch eine ganz besondere Person, eine kiebige, verschlagene teuflische Hausangestellte, Mrs. Danvers. Und die integriert, richtig hässlich. Und überall in diesem Haus, auf Manderley. Das steckt da noch drin, der Geist der ersten Frau de Winter, da ist er noch präsent, Rebecca. Rebecca de Winter, überall. Die ist ertrunken, aber in jeder Ecke des Hauses steckt die übergroße Erinnerung an die Frau. So schön soll sie gewesen sein, so reizvoll, so besonders. Und unsere Erzählerin, die wird erdrückt von Minderwertigkeitskomplexen. Und alles geht schief. Und das ist wirklich für mich eine der packendsten nicht gespoilerten Situation in dem Buch. Es wird ein Kostümfest veranstaltet. Und sie überrascht dann die Gesellschaft mit einem Kleid, zu dem Mrs. Danvers, diese Hausangestellte, geraten hat. Und sie kommt die Treppe runter und alle Erfrieren im Schock, weil das das Kleid ist, das exakt Rebecca der Winter auf ihrem letzten Massenball beigetragen hat. Eine große Panik. Und äh, das ist wirklich ein stimmungsvoller, gruseliger Moment wie dieses ganze Buch. Jeder Satz hat in diesem Buch irgendwie einen doppelten Boden. Das ist richtig herrlich. Wie viel Menderley, Sehnsucht hast du, Katharina, nach dieser Lektüre gehabt? Ja, ich würde
1: natürlich sofort wieder hinfahren nach Cornwall. Ich war noch nicht da. Es gibt ja ein Vorbild für das Haus, Men and Billy. Äh, kann, man, kann man nicht besichtigen, aber man kann es, glaube ich, von Weitem angucken. Und ich habe ja die Schmuckausgabe aus dem Kopenrad Verlag gelesen. Du weißt schon, Daniel, da sind keine Eichhörnchen keine drin, Eichhörnchen aber diesmal Rotkehlchen drin. diesmal. Mhm. Und vor allem ist eine sehr, sehr schöne Karte von Cornwall drin. Ich wäre trotzdem gerne da, obwohl es ja so alles so ein bisschen gruselig ist in diesem Buch. Es wird ja dann bald nicht mehr so schön dargestellt, aber trotzdem würde ich gerne hinfahren.
0: Es, ist, es gilt ja als Schauerroman, Fand, fandst du es sehr gruselig? Ich finde, es passt total zu unserem Thema heute. Es geht um Aberglauben, es geht um Magie. Und Mendeley ist im ersten, in der ersten Hälfte des Buches ein magischer, besonderer Ort die Frau kommt dahin und erlebt das als magischen Ort. Alles, was sie sieht, bedeutet auch etwas anderes und hat eine geheime Bedeutung. Die üppige Natur. Und weil auch keiner mit ihr so richtig spricht, macht sie sich immer so selbst einen Reim darauf. Es ist also ein großer, enigmatischer, rätselhafter Ort dieses Mendeley für, äh, für sie. Metapher. Und sie zerbricht, bitte. Voller Metaphern. Voll, voller Metaphern. Sie zerbricht zum Beispiel eine wertvolle Porzellanfigur von Rebecca de Winter, von der ersten Frau. Und das ist nicht irgendeine Porzellanfigur, sondern es ist eine Figur von Amor, dem Liebesgott. Amor zerbricht, die Liebe zerbricht. Und so, solche Dinge passieren die ganze Zeit. Das ist total mysteriös, wirklich gruselig und schauerhaft. Und dann passiert etwas, was wir nicht verraten können Auf und wollen. Gar und das ist ein ganz harter Schnitt. Seite 372. Und dann wird aus diesem raunenden, magischen, mysteriösen, aufgeladenen Menderley-Epos ein hartes Gerichtsdrama. Total anders. Wie als wenn das Licht angeknipst wird. Plötzlich Fakten, Fakten, Fakten. Also ein Buch von Magie zur Aufklärung vom Dunkeln ins Helle. Es ist total irre. Also es war richtig eine physische, ein physisches Erlebnis, dieses Buch zu lesen, fand ich. Obwohl du es schon kanntest. Ja, aber das war irgendwie verschütt. Ich habe das nicht mehr auf den Film gesehen. Entdeckung.
1: Aber es war wirklich äh, ganz stark. Und so erging es ja übrigens vielen auch. Unser Fanclub bei Instagram hat hier eine sehr schöne Leserunde zu Rebecca gemacht. Und Klassiker gehen erstaunlicherweise da besonders gut. Und viele haben auch geschrieben, es war eine Entdeckung. Sie kannten es vorher nicht, waren begeistert. Sie sind auch so mitgegangen bei allen Charakteren. Da wurde dann immer so diskutiert, ist die Erzählerin, die ist doch so unterwürfig. Hoffentlich ändert sich das bald mal. Macht die denn noch eine Entwicklung durch? Und Mrs. Danvers dies fies ja aber doch interessante Person Ach, spannende Figur ja und was ist denn mit diesem maxim der ist doch bestimmt der hat doch dreck am stecken und dann hinterher habe ich doch gleich gesagt maxim habe ich doch geahnt also ja, wirklich ganz toll, das mitzulesen, wie, wie die Leute da mitgehen und es wurde eben auch ganz viel der Schreibstil gelobt und die, dieser Einblick, das ist ja auch wirklich toll, dieser Einblick in die
0: englische Gesellschaft der 30er Jahre, den man da so bekommt. Mit einer vor allen Dingen, deshalb mag ich es auch so gern, mit einer Metaphernflut. Und meine Lieblingsmetapher ist der Rhododendron. 15 Meter hoch, riesengroß, wofür steht er, wofür steht er, ein sinnliches, fantastisches, mörderisches Rot, steht er schon in den ersten Kapiteln. Und das kann ich nicht verraten, das ist Rebecca. Das ist Rebecca, die Mendeley immer noch beherrscht, überlebensgroß, wuchernd, sexuell aufgeladen. Oh Und krasser Spoiler jetzt. Das kurz habe ich hören, gar nicht so raus ganz Wirklich nicht. Nein. Dieses 15 Meter hohe rote Rotodendron, oh, man, da soll ich sexuelle opulente, Aufladung nein, aber Dieses, dieses fruchtbare Promiske das so. kommt da doch rüber. Das ist doch gerade die Metapher. Du meinst, okay. ich habe die
1: Hauptmetapher über sexuelle Aufklärung überlesen? Äh, Aufladung, meine ich. Also, okay, ich lese Wir es nochmal.
0: Ich lese es nochmal, mal. Ganz Problem. kurzer Spoiler, wenn ihr das, also ich verrate, ein Teil des Schlusses, 15 Sekunden lang, ab jetzt weghören. Es ist dasselbe Rot, dasselbe Rot wie auf der letzten Seite. Das Rot des Rhododendron ist das Rot, der Flammen als Mendeley brennt. Dasselbe rot, es ist Rebecca, so. die darf's verzehrt und alles beherrscht. Irre.
1: Ich sehe niemanden, der sich hier die Ohren zugehalten hat. Sorry.
0: <lacht> Ihr müsst es aber lesen. Ja. Daphne du Maurier aus dem Wir Englischen. Wir gewarnt. Mir. Ja. Man kann es trotzdem lesen. Es gibt verschiedene Ausgaben. Du hast hier diese schöne Schmuckausgabe. Mit rot die rot kostet ein paar euronen mehr, glaube ja, ich. Ja, die ist so schwer. Ja. Aber bibeldick.
1: mit Cornwall-Landkarte unten noch ein paar anderen schicken Gimmicks. Da fallen drin. ja immer Briefe raus ja, und so. ne, genau. Schön. Ich, ich habe so mag's. eine ganz,
0: ganz normale, frugale Inseltaschenbuchausgabe für 14 Euro. Das geht Die alles. tut es auch aus dem Englischen bei mir von Brigitte Heinrich und Christel Dormagen. 14 Euro, Rebecca. Darauf einen Crumpet.
1: Du hast hier den getoasteten noch nicht rausgenommen. Ich weiß nicht. Ich kann das hier. Warte mal. Nicht, dass du den Stromschlag kriegst. Hier wie der Typ bei Drifter, nicht, dass, du, dass wir dich dann auch verlieren an die Parallelwelt. So, das ist nochmal gut gegangen. Du darfst auch dir ein bisschen Marmelade nehmen und dich ein bisschen stärken. Wir steuern auf den Höhepunkt des Abends zu. Wir haben sämtliche Timelines gerissen, aber das macht nichts. Alle sind noch gut drauf, oder? Läuft. Bist du bereit? Ich bin bereit. Das Quiz ich habe übrigens versucht für die letzte Folge mit ChatGPT eine Quizfrage für Jan zu generieren. Ich wollte eine richtig schwierige Frage zu Nobelpreisträgern haben und habe dann eingegeben bei der KI, ich brauche eine schwierige Frage zu Literatur Nobelpreisträgern und was spuckt mir diese KI aus? Welcher Nobelpreisträger hat die Blechtrommel geschrieben? Also,
0: das hätten wir ja sogar gewusst. Das hätten wir sogar
1: gewusst. Also, dann bin ich wieder abgekommen von der Sache mit, mit KI für die Quizfragen. Hab ich habe mir jetzt selber selbst was ausgedacht. So, wir machen es jetzt folgendermaßen: Die rechte Zuschauerhälfte ist Team von Daniel. Von unserer Seite aus. Die linke, recht. von unserer Seite jetzt, nicht von euch aus, die linke Seite ist mein Team. Und wenn ich jetzt diese Quizfrage an Daniel richte, dürfen auch nur die Leute helfen, die sich auf der rechten Zuschauerhälfte befinden. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Die Kategorie ist eine neue Kategorie Überraschung. Buchbeziehung. Rebecca unser all time favorite heute spielt eine wichtige Rolle in einem anderen Roman, der viele Jahre später geschrieben wurde und zwar von wem? A Dan Brown, B Ken Follett oder C Agatha Christie?
0: Oh, ja. Ken Follett, Jetzt, Dan, du Dan Brown, dich ein bisschen Agatha Christie. Genau, gibt es jemanden, bei dem es klick macht? Rebecca Dan Brown, Ken Follett, Agatha Christie. Also ich würde vom Gefühl jetzt Dan Brown eher ausschließen, oder? Dann äh, sehe ich nicken, höre ja, ja, weil das ist ja eher so Verschwörungserzählungsflachware und da würde ich jetzt erstmal sagen, der hat wahrscheinlich Rebecca gar nicht gelesen. Würde ich jetzt Dan mal frech Ja, Dan Brown. Also würden wir sagen Ken Follett oder Agatha Christie. Ich mache mal ein Meinungsbild, wer ist denn für Agatha Christie? Ja, und wer ist für ähm, Ken Follett? Na toll. Also okay. es sind so ungefähr und, und die 50. restlichen 150 Was enthalten war? sich. Tja, Agatha Christie, Ken Follett. Also du siehst uns alle ratlos, ja, Katharina. Das heißt, ähm, ich habe keinen Spiel. anderen Joker. Das heißt, ich habe jetzt eine... Ja, du, aus Telefon, meiner Sicht du könntest eine 50, Jan anrufen,
1: aber dann reißen ja, wir die Zeit endgültig
0: ein. Also ich glaube, weil es eine Frau ist, denkst du, eine Frau schreibt über eine Frau. Deshalb ist es nicht Agatha Christie, sondern ich würde einfach sagen, es ist Ken Follett. Das hast du
1: wahnsinnig gut hergeleitet und es ist richtig. Ja! Und das Buch heißt Der Schlüssel zu Rebecca. Denn es ist ein Spionageroman, einer der ersten Romane von Kent Follett, ein Spionageroman und der Code für diese Spionagenachrichten ist in diesem Buch versteckt. Und ich wollte eigentlich fragen, wie der Code funktioniert. Dann habe ich das nochmal nachgelesen. Da bin ich aber schon nach drei Zeilen ausgestiegen. <lacht> ja. Es war der 28. Mai. Er musste 42 die Jahreszahl zu 28 hinzuzählen, um die Seitenzahl des Romans zu erhalten, mit der seine Botschaft zu verschlüsseln war. Im Mai, dem fünften Monat des Jahres, musste jeder fünfte Buchstabe auf der Seite übergangen werden. Es begann oben auf Seite 70 und so weiter und so fort. Also keine
0: Chance. Aber es ist ein cooles Buch. Ich, <lacht> ich kann es hier noch mal als extra Buchtipp mitgeben. Entscheidend ist, wir haben einen Punkt. Auf Deutsch ist ein Vielleser eine Leseratte, sagen wir. Auf Englisch sagt man Bookworm. Oder auch Bücherwurm gibt es ja auf Deutsch auch. Welches Tier steht im Dänischen für Lesefreude? Ist das eine Ameise, ein Pferd, ein Biber oder eine Biene?
1: Weiß es jemand? Wer kennt sich in Dänemark aus? Was wollen wir ausschließen? Pferd würde ich auch ausschließen ist zu groß für um Bücher zu lesen. Was schließen wir noch aus? Wie bitte? 50 50 Joker, ja, aber du bist gar nicht in meinem Team. Du bist aber mach nicht, nichts, ich nehme jeden die Ich weiß gar nicht genau, warum du kann.
0: aus meinem Team jetzt hier das torpedierst. <lacht> dir. Ja, also, ich. ich
1: würde jetzt mal Biene ausschließen, oder Bienen viel zu klein. Nicht Biene ausschließen?
0: Die sind so fleißig, ja, fleißig. das könnte sein. Okay, w Wurm ist ja jetzt auch, aber Wurm. Wurm ist gar nicht dabei.
1: Okay, also, wer ist für Ameise? Niemand, das ist ja leicht. Wer ist für Biene? Und wer ist für Biber? <lacht> ah.
0: Lese Biber. Ich würde
1: jetzt auch psychologisch sagen, ist es ist Biber oder Biene, weil wenn zwei Sachen mit dem gleichen Buchstaben im Multiple-Choice sind, dann ist es meistens eine dieser beiden Sachen. Ja.
0: Logisches Denken ist mein Stickenpferd. Das heißt, du würdest jetzt auf... Ich würde jetzt Bieber einloggen. Okay. Es ist auf Dänisch, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Läsehest. Ach ja. Es ist ein Lesepferd. Oh! Ich weiß auch nicht, warum, aber ich habe mich noch mal in Dänemark vergewissert. Lesehest. Ein Lesepferd. Wir haben gewonnen. <lacht> Gut, dann sind wir schon auf der Zielgerade dieses Podcasts. Und nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Wir brauchen einen neuen Bestseller für die nächste Folge. Bestseller Challenge, die Auslosung. Und heute darf jemand ganz Besonderes den neuen Bestseller auslosen, nämlich der am weitesten angereiste Eat, Read, Sleep Fan aus London. Bitte einmal auf die Bühne. Ja, das ist jetzt ein bisschen
1: überraschend für dich, ne? Wie heißt du denn eigentlich? Stephanie. Original? Britisch? Nie original aus Wüneburg, aus Norddeutschland. Und warum bist du jetzt extra aus London hierher gekommen? Ich höre den Podcast schon ganz lange, seit der Pandemie.
2: Und mag den Podcast gerne, mag Mariana Lecky gerne. Hab's gesehen auf
0: Instagram und dachte, perfekt. Aus London, ist aber Hammer. Und jetzt habe ich in meiner Hand die vor drei Jahren von Katharina. Hier unten sieht man noch dänisches Buttergebäck. Also du hättest es eigentlich mit dem Leser ja, genau, mit, wissen, müssen. wissen müssen. Ja, genau, das hätte ich wissen müssen. Mit In Eat, sleep Liebfarben, das ist das Original. Und du darfst jetzt ziehen. Hier sind die Lose drin, die Bestseller. Unter notarieller Aufsicht, Aufsicht sozusagen. 450-fach der Spiegel-Bestsellerliste und der Independent Buchverlage. Ja, das Form. Los ist schon mal raus jetzt. Wird es geöffnet? Tada.
2: Und es ist Walter Möers die Insel der tausend Leuchttürme.
0: Oh, oh, super. Da Walter freust Möhrs. du dich. Ja, das wollte ich. Das habe ich auf meinem, tatsächlich auf meinem Stapel in meinem Büro zu liegen. Und ich wollte das sowieso lesen. Das ist ja diese Inselgeschichte mhm. mit Norderney, mit diesem Anagramm von Norderney und so. Ich bin gespannt. Vielen Dank für die Auslogung. Vielen Dank, Stefanie. Ja, wenn ihr Lust habt mitzulesen, dann macht das doch. Den neuen Walter Mörs und schreibt uns, wie ihr den Bestseller findet. Schreibt an eatreadsleep.ndr.de. Das war eatreadsleep heute mal magisch mysteriös aus der Fabrik in Hamburg. Schön, dass ihr alle dabei
1: wart. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war ein schöner Abend in der Fabrik, der nur so schön war, weil uns viele Menschen im Hintergrund geholfen haben.
1: Ja, vielen Dank an das tolle Eat, Sleep Team, vor allem an Birgit Labs, die mal wieder alles organisiert hat und neuerdings sogar zentnerschwere Dekosäulen auf die Bühne schleppt, damit da zum Beispiel mein Toaster stehen kann.
0: Und er hat funktioniert. Wenn ihr die Deko sehen wollt oder Katharinas Feder-Outfit, dann guckt gern mal auf unseren Insta-Accounts vorbei. Ja, ich bereite mich jetzt auf die nächste Folge vor, dann wieder mit Jan und wir haben Coco Mallers zu Gast und da werden wir auch unsere kleine Gaming-Challenge auflösen.
1: Dazu übrigens auch unser heutiger Podcast-Tipp. Levels und Soundtracks ist ein Podcast zum Thema Gaming. Da erzählen Gäste wie zum Beispiel Cold Mirror, Nils Buckelberg oder Lara Loft von ihren Lieblingsvideospielen und deren Soundtracks. Levels und Soundtracks gibt es jede Woche exklusiv in der ARD-Audiothek. Das war's für heute. Wir sagen Tschüss, bis in zwei Wochen. Tschüss. Eat, read, sleep.
2: Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.